0: 네, 김현정인 뉴스쇼 화제 인터뷰를 다시 들어보는 김현정인 뉴스쇼 하이라이트. 오늘도 유창수 PD와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 더불어민주당 윤미향 당선자. 아, 오늘부터는 국회의원 신분이죠. 윤미향 네. 의원, 윤미향 의원을 둘러싼 논란이 지금 여전히 수그러들진 않고 있습니다. 네, 저희 뉴스쇼가 앞서 윤미향 당선자의 목소리를 들려드렸었고요. 근데또 얼마 전에는 이 문제를 처음 제기했던 그 이용수 할머니의 인터뷰 또 진행을 했었죠.
1: 예. 이 문제가 처음 시작된 게 7일에 유영수 네. 할머니가 기자회견을 가지고 윤미향 당선인은 국회의원이 돼선안 된다 하는 취지의 얘기를 해서 시작이 됐죠. 그다음에 이게 후원금, 기부금의 사용처 회계 부정 문제로 비화가 됐고 그런 가운데서 지난주 월요일 18일에 윤미향 당선인과 김현정 뉴스쇼 인터뷰가 있었고요. 그 뒤로 한 11일간 아무 말이 없었어요. 네. 윤미향 당선인이 그 가운데에 저희 그 뉴스쇼에서 이용수 할머니의 인터뷰가 있었죠. 예. 이때는 그 2차 기자회견을 한 다음이었고요. 2차 기자회견에서 특별히 뭐 새로운 얘기가 나오진 않았지만 다시 한번 그 자신의 배신감을 토로했고 거기에 대해서 일각에서 배우설이 제기가 되면서 그에 대한 입장을 이용사 할머니 인터뷰를 통해서 다시 한번 확인을 해 봤습니다. 네. 마찬가지로
0: 윤명 의원, 윤명 의원의 입장도 저희가 직접 들어봤었던 것이고 또 문제를 제기했던 이용사 할머니의 목소리도 한번 저희가 직접 들어봤습니다. 청취자들의 그 이해를 좀 돕기 위해서요. 말씀하신 것처럼 일각의 배우설에 대해서는 분명히 선을 그었고 나는 윤 당선인에게 배신당했다. 윤당선이 나를 배신했다. 윤제 의원이죠. 네. 이런 내용이 있었는데 당시 인터뷰 이용수 할머니 인터뷰 한번 들어보고 또 얘기 나누고
2: 죠한 시간가량 물한 모금 안 드시고 정말 피를 토하는 심정으로 기자회견을 하셨는데 그걸 두고도 끝난 후에 여러 가지 말들이 많습니다. 우선 할머니 주변에 있는 누군가가 정치적인 나쁜 의도를 가지고 할머니를 지금 이용하고 있는 것 아니냐? 뭔가 잘못된 정보를 주고 있는 것 아니냐? 이른바 배후설 어떻게 생각하세요?
3: 저는 백번천번 번 얘기해도 음.
2: 저 혼자
3: 밖에 없습니다.
2: 어. 제가
3: 밥입니까?
2: 독자적으로 제가
3: 밥입니까? 음. 제가 침입입니까? 그러면 저를 침해라고 했는데. 치배된 할머니를 끌고 댕니지 그거, 모르고 댕겼어요 음. 그렇게, 그, 저, 저 치배된, 그, 음. 할머니를 끌고 다니면서 이용했는 거, 응? 음. 팔아먹는 어? 음. 거, 그건, 그, 렇게 그대는 없어요? 분명히 나는 치배가 아니에요. 예. 분명합니다. 누구도 그 하나, 그어
2: 사람 없었어요? 알겠습니다. 알겠습니다. 할머님께서 이렇게 많이 분노하시게 된 데에는 뭐 여러 가지 이유가 복합적으로 있겠습니다만, 회계에 네. 대한 그러니까 돈에 관해서는 지금 불거지는 의혹들 할머님도 사실은 잘 모르셨다 놀랐다 뭐, 그러셨잖 전혀 몰랐습니다. 모르셨다고. 잘 네. 몰랐다가 아가 예, 전혀
3: 몰랐습니다. 전혀 모르셨어요.
2: 그럼 회계에 그런데, 대한 부분이 이 기자회견의 동기는 아니었을 것 같고 그럼 네. 윤미향 대표가 국회로 가는 부분 그 부분이 가장 결정적으로 화가 나신 부분일까요? 그것도요. 어, 예, 뭐 한다고 했습니까?
3: 자기 마음입니다. 어. 이것도 30년이나 했는데 하루아침에 아주 배신하고 저 배, 저만 저 배신당한 거 아닙니다. 저를 배신하고 국민을 배신하고 세계 사람을 배신하고 속 있는 거 이런데도 이 엄청나는 거를 하루아침에 팽개치고 자기가 하고 싶다고 살리사욕을채려가지고 했는 거 이거는 저 마음대로 했습니다. 그런데 그렇지 않다고 믿는 사람이 그런 행동을 하니까 사람은 사람이 아니라고 봅니다. 전신전력을 다 해가지고 했는데도 해줬는데도 그 공을 모르고 또다시 날 괴롭히는 거 방탄한 행동을 하고 되는 거 이것을 볼지게 참 사람을 믿을 못 되는구나 세상에서 누굴 믿고 누구를 어찌하고 말할 수 있을까 하는 생각을 하니 참내 자신이 불쌍하고 음. 참가엽더라고요음
2: 배신이라고 할머님 지금 표현을 하셨어요. 배신. 예, 배신. 국회에, 나가서 배신. 국회에 나가서 이 일을 뭔가 입법적으로 뭔가를 해보겠습니다. 뭐 이런 의도였을 수도 있는데 배신이라고 느끼신 건 어떤 부분일까요? 아니,
3: 30년에 했는 이거를, 하라집을 그래, 배신하고, 지가 또, 사, 하고 있었다고 해서 사, 사입을 쳐내가지고, 국회에원들 이런 게 뭐, 떠있는 거 아닙니까, 저를. 알겠습니다. 당연히 이거는, 자기 책임이 있으니까, 이거를 완수해야죠
0: 네. 이용수 할머니의 목소리를 들어봤고요. 이에 대해서, 윤미향 의원이, 어제, 네. 입장을 밝혔어요. 참, 오래간만에, 본인의 육성으로 입장을 밝히는 그 기자회견을 했는데, 내용 한번 정리해
1: 보면요. 새로운 내용은 없었고요. 그동안에 네. 제기된 의혹에 대해서 해명했던 내용을 다시 한번 정리하는 정도의 내용들이었고 네. 어, 쉽게 말하면 은 의혹이 있는 건 죄송하지만 다 이러이러한 사정이 있었던 것이고 이렇게 해명을 하고 있다. 문제가 없다고 자신한다는 내용이었습니다. 그래서 어, 국회의원 신분이 되더라도 검찰 조사엔 잘 임하겠다. 음, 바꿔 말하면 네. 사퇴는 없다. 그렇죠. 네. 예, 그리고 문제를 제기한 이용설먼에 대해서 구체적인 언급은 안 했는데 네. 나중에 질의응답 시간에 충분히 소통하지 못해 죄송하다. 앞으로도 진심을 전하기 위해 노력했다. 노력하겠다. 그 정도의 발언만 있었습니다.
0: 네, 어, 본인이 말한 것처럼 검찰 조사 때문에 지금 상세하게 밝힐 수는 없다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 어, 오늘부터 임기는 시작되지만 또 의정활동과는 별개로 검찰 조사를 받게는 됐는데 어떻게 좀 의혹들 논란들이 규명되고 풀어낼지 앞으로도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 코로나19 상황 다시 심상치 않은 국면으로 접어들었죠. 이태원발 집단 감염에 이어서 이번에는 택배회사에서 그 집단에 감염이 발생하면서 다시 위기감이 한껏 고조됐습니다. 지금 수도권에 비상이 걸린 상태고요.
1: 예. 네. 이게 뭐 정확하게 확인이 된건 아니지만 인천에 그 처음에 자기의 신분과 동선을 속였던 그 거짓말 강사. 네. 그쪽에서 시작된 걸로 추정이 되고 있죠. 네. 예, 그래서 쿠팡 물류센터로 이게 확산이 되면서 수도권 곳곳으로 계속 퍼지고 있습니다. 4천 명이 넘는 그 쿠팡 물류센터, 그리고 1,600 명이라는 콜센터, 또300 명이라는 그 마켓컬리 물류센터, 뭐 이런 곳으로 계속 퍼지고 있고, 또 그렇게 확진 판정을 받은 사람들의 가족들이나 또 동선이 겹치는 다른 사람들까지 계속 퍼지면서 수도권 곳곳에서 좀 확인이 되고 있고요. 이렇게 되다 보니까 수도권 전체가 좀 위험한 것이 아니냐? 그래서 방역 당국이 수도권에 한해서는 강화된 생활 속 거리두기를 시행하겠다. 강화된 생활 속 거리두기? 예. 생활 속 거리두기를 중단하고 처음에 그 사회적 거리두기로 가는 것은 아니지만 네, 네. 그래서 방역을 굉장히 강화하겠다는 얘기고요. 그래서 수도권 주민들의 외출 자제를 요청했고 또 연수원, 미술관, 박물관, 공원 이런 그 공공 다중 이용시설을 운영을 중단하게 되고 또
0: 이게 얼마 전에 운영이 재개됐다가 다시
1: 문이 닫힌 거예요. 예. 그리고 학원이라든지 이런 많은 사람들 모이는 시설에 대해서도 행정명령으로 예, 그 중단을 권고를 하고 있고요. 네. 그렇지만 학교 등교는 계속하겠다. 음,
0: 그러니까 말씀하신 것처럼 강화된 생활 속 거리 두기. 사실 네. 예전과 같은 고강도 사회적 거리 두기는 아직 아닌 거죠. 네. 근데이 정도 조치만으로 되겠느냐 조금 적극적인... 네. 대응이 필요하다. 이런 목소리는 의료계에서 좀 나오는 것 같아요.
1: 예. 의료계에서는 그동안에 그 등교 계약에 대해서도 굉장히 우려를 많이 표했고요. 네. 그리고 등교 계약으로 가기 전단계의그 연휴 기간에 대해서도 우려를 했었는데 연휴 기간은 아니었다를까 지금 큰 문제가 되고 있는 거죠. 그래서 지금 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 전환을 한 상태지만 그때도 얘기가 나왔던 건데 사실 크게 달라지는 것은 없다. 네네 경제활동을 좀더 재개하고 또 가장 중요한 그 학교 등교시킨다는 것 외에는 사회적 거리두기나 생활 속 거리두기나 큰 차이는 없다고 누누이 밝혔음에도 불구하고 사회적 분위기가 굉장히 느슨해지면서 그런 면이 사실이든요 네. 지금 상황에서 결국 분위기를 바꿔야 되는데 생활 속 거리두기를 유지하겠다고 계속해서 말을 하면서 방역을 강화한다는 게 어느 정도 효용성이 있을지 그 부분에 대한 우려가 좀 있는 것 같습니다
0: 네, 네. 그래서 이 부분에 대해서는 그 가천대 엄중식 교수 인터뷰가 있었는데 네. 음, 이태원 클럽발 집단 감염보다 지금 더 심각한 상황이다 네. 무언가 조치가 필요하다 이런 말씀을 해주셨거든요 네. 이때 인터뷰 한번 들어보고 다시 말씀 나눠보죠
2: 조금 더 구체적으로 질문 드릴게요 교수님 그 이태원 클럽발 감염 가장 최근에 터졌던 집단 감염인데 이태원 클럽발 감염도 굉장히 저희가 넓게 퍼질까 봐 고민을 많이 했습니다만 그래도 이 정도 수준에서 멈췄거든요. 대구 신천지처럼 가진 않았거든요. 근데 이번 쿠팡은 그럼 이태원 클럽발과 비교했을 때 이태원 클럽보다 더 심각할 거라고 보십니까? 아니면 그 정도 수준에서 멈출 거라고 보십니까? 어떻게 전망하세요?
4: 네, 더 심각할 거라고 예측을 합니다. 그런데 아. 이제 이태원 클럽 중심으로의 그 유행과 이번 쿠팡 물류센터의 유행이 따로 떨어진 게 아닙니다. 결국엔 네. 이태원 이태원 지역을 중심으로 한 유행이 1차적인 유행이라고 하면 네, 네. 여기서 아직까지도 확인되지 않은 방문자들 네. 그리고 어 확인된 그 확진자들과의 전파 과정에서 이게 이제 흔히 말하는 세컨 웨이브 음. 두 번째 유행파가 온 거거든요. 두 번째
2: 큰 파도가 온 거예요. 네 네. 그러니까 쿠팡에서? 보통은 아.
4: 첫 번째 유행 이후에 두 번째 유행이 올 때가 접촉자들이 워낙 많이 늘어나기 때문에 더 많은 확진자들이 나오, 나오는 나오게 아, 어, 통상적입니다. 세컨이니까. 그렇기 때문에 이번 어, 이 물류센터 관련된 유행은 경기 남부지역과 인천지역을 중심으로 해서 훨씬 더 많은 확진자가 당분간 나올 가능성이 많고 잘 정리가 된다고 하더라도 2, 3주는 상당히 어려운 시간을 거칠 수밖에 없습니다.
2: 지금 부천시는 사회적 거리 두기로 바로 돌아갔어요. 어, 일단 일단 정부는 적어도 어제까지 입장은 이렇게 됐다고 해서 전체가 혹은 수도권이 즉시 사회적 거리두기로 돌아가진 않겠다는 입장인데 에, 교수님 개인 생각입니다만 엄중식 교수님 개인 생각으로는 어떻게 보세요?
4: 어 우리가 그 코로나19의 초기 방역에 상당히 성공적인 그런 결과물을 만들면서 정부가 K-방역이라는 얘기를 많이 얘기를 하고 있는데 예, 예. K-방역의 요체가 뭐냐라고 하면 방역 일선에 있었던 여러분들 그리고 의료진들이 뭐그 우리가 흔히 말하는 대로 뼈를 갈아 넣는다는 표현을 할 정도의 그 헌신적인 음. 아, 그렇죠. 그런 노력과 함께 또 하나가 뭐냐면 한 박자 빠른 대응이었거든요. 그리고 어. 과도하다고 할 정도로 대응하자 이렇게 정부에서 얘기를 했었습니다. 아하. 그래서 빠르고 과그 과, 그러니까 강력한 대응을 하는 네. 것이 방역의 성공인데 지금은 그 감각을 잃어가는 게 아닌가라는 우려가 있습니다. 어. 그러니까 지금 이런 상황이 됐을 때 우리가 좀더한 박자 빠르고 강력한 대응을 해야지만 전파의 고리를 끊을 수가 있거든요. 돌이켜 생각해보면 어. 우리가 3월에 사회적 거리 두기를 강력하게 시행할 수 있었던 게 예. 2월 중순부터 사회적 거리 두기에 대한 논의를 시작해서 음. 준비 작업을 거쳐서 3월 달부터 본격적인 사회적 거리 두기가 이루어졌고 그 과정을 통해서 대구 경북의 대유행을 끊어냈거든요그
2: 말씀은 자 내일부터 사회적 거리 두기입니다. 땡 한다고 해서 바로 막 그게 되는 게 절대로 아니라.
4: 절대로 그렇게 안 되죠. 시동
2: 거는 기간이 필요하다는 예, 거예요? 개인
4: 시간이 필요하고 아. 사회 조직들 기업들도 다 이런 사회적 거리 두기로 넘어갈 때는 준비하는 시간이 필요합니다. 예, 예. 그렇기 때문에 지금 시작을 해도 1, 2주는 걸리고 1, 아. 2주 후에 본격적인 사회 거리 두기를 한 상태에서 2주가 지나야지만 효과를 볼수 있기 때문에 음. 어, 저, 제 생각에는 지금부터 사회적 거리 두기를 적어도 수도권부터는 시작을 해야 된다고 봅니다.
0: 같은대 네, 엄중식 교수의 인터뷰까지 들어봤고요. 아 지금 여러 가지 집단 시설에서 집단 감염이 일어나고 있는데 사실 가장 걱정이 되는 것은 역시 학교예요. 네, 네. 아직은 등교 예정대로 순차적으로 진행이 되고 있긴 합니다. 그럼에도 이렇게 등교 계획을 하는 게 맞으냐 맞느냐 다시 예전으로 돌아가야 되는 것 아니냐 이런 목소리도 더 크게 나오고 있는 것 같아요.
1: 사실 지금 등교를 하고 있다고는 하지만 제대로 수업이 되고 있는 게 그렇긴 아니거든요. 그렇긴 하죠. 네. 학교에서 밀집되지 않도록 하기 위해서 60% 아래로만 등교를 할수 있도록 하라는 지침이 내려져 있고요. 네. 그래서 뭐 홀짝으로 등교를 한다든지 일주일씩 등교한다든지 많은 학교들은 또 일주일에 한 번만 등교하기도 하고요. 네. 네. 이런 식으로 하고 있는데 이렇게 등교하는 게 무슨 의미가 있나 하는 얘기들이 계속 나오고 있고요. 네. 특히 또그 코로나 확산이 계속되면서 지금 전국적으로 한 10% 정도 학교는 아예 등교를 못하고 있어요. 음. 그런데 이런 상황을 감수하면서 등교한다는 명목을 내세우는 게 무슨 의미가 있는가. 네. 제대로 수업도 안 되는데 괜히 방역에 허점만 만들고 있는 거 아닌가 하는 지적들이 계속 있습니다.
0: 네, 제대로 수업은 안 되고. 또그 수업을 또 학교 운영을 담당해야 되는 그 교사들의 네. 심적 부담 또그 몸에 힘든 상태도 과중할 것 같아요. 네. 아, 그런 차원에서 중학교에서 일하는 보건교사의 얘기가 지난번에 인터뷰에 나왔었는데 네.
1: 학생들이 제대로, 네. 예, 학생들이 만약에 학교에 등교를 했는데 몸에 이상이 생기면 가장 먼저 찾는 곳이 보건실 옛날 양호실이거든요. 네, 네. 그렇게 되면 말하자면 이곳이 선별진료소 같은 곳이 돼야 하는데 선별진료소를 뭐 지나가면서 보신 분은 아시겠지만 여기 일하는 분들 다 방호복을 입고 있고 음. 다른 곳과 격리된 시설을 만들어서 운영을 해요. 네. 근데 학교 보건실이 그 정도가 되느냐. 안 되죠. 그리고 교사들이 그 정도 준비가 돼 있는가. 네. 일단 인적으로도 굉장히 부족할 뿐 아니라 물적으로도 굉장히 부족한 상태고. 네. 그러면 만약에라도 학교에서 학생 중에 확진자가 있다그러면은 지금 있는 준비 상태로 이걸 막아낼 수 있겠느냐. 는 문제를 보건교사가 문제를 제기한 거죠. 네. 일하기 싫다는 게 아니라 일하기 어려운 환경이라는 걸 토로했었습니다. 아, 그럼요. 당연히요. 예. 이
0: 보건교사의 목소리 들어보시고 또 얘기 나누보죠.
2: 제일 중요한 건 학교 현장이 얼마나 단단하게 준비가 되어 있나 이 부분일 텐데 네. 제일 걱정되는 거 제일 긴장되는 건 어떤 겁니까? 아
5: 아이들이 8시간 넘는 그런 학교 생활을 하는 동안에 하루 종일 밥 먹는데 빼고는 마스크를 꾸준히 잘 끼, 착용하고 있어줄 수 있을지 음. 그리고 그 마스크 착용을 하고 45분 동안 계속 수업을 하셔야 되는 선생님들도 그걸 잘 견뎌낼 수 있을지 뭐두통이라던가 어. 어지럼증도 호소하는 분들이 많을 텐데 어. 그런 것들을 잘 견딜 수 있을지 이런 것들이 어. 너무 걱정되고 긴장이
2: 되는 상태입니다. 그, 고3들은 이미 일주일 했잖아요. 네. 고3 선생님들한테 뭐 들려오는 얘기가 좀 있습니까? 어, 저희 이제
5: 인근의 학교와 또 이제 친한 다른 고등학교 선생님들께 여쭤보니까. 네. 초반 오전 중에는 아이들도 나름은 새롭고 긴장되고 하기 때문에 이제 처음에는 마스크를 착용을 하다가. 예. 쉬는 시간이 거듭되면 거듭될수록 한명두 명씩 턱으로 내리게 되고 생활 속 거리 두기는 잘안 되고 그리고 점심시간 음. 이후에는 정말 많은 학생들이 마스크를 착용하는 것을 잊어버리거나 이제 어. 그냥 놓치게 되는 경우가 많다고 해요. 아 지금 그렇대요? 점심
2: 지나가면 벗고 있는 아이들이 많대요?
5: 네, 그래서 선생님들이 이제 계속 돌아다니면서 마스크 착용해라, 이러면, 아... 이제 좀 개구장이 같은 경우는 네. 마스크 벗어서 어땠는지 잘 모르니까 또 거기 새롭게 또 챙겨주고, 아... 또 이제 마스크 턱에 걸치고 있는 학생들한테도 다 이렇게 마스크 착용하라고 하면, 또 학생들 입장에서는 음... 계속 감시받고 통제받는 기분이 드니까, 서로 간에 그런 게 마찰이 일어날까 조마조마하면서 지도를 계속 이어나가고
2: 있습니다. 그래서, 그래서 네. 그 아이들 관리를 담임선생님이 다 해나가면서 뭐 수업도 해나가고 이럴 수가 없으니까 교육부에서 네. 인력 지원을 하겠다 그랬거든요. 관리 인력을 전국에 3만 네. 명. 그렇게 해서는 안 될까요? 부족한가요? 지원을
5: 해준다는 소식은 참 반가운 소식이었습니다만 예. 학교 현장에서 일단 실무를 하고 있는 입장에서는 안타까운 점이 좀 있습니다. 사실. 어. 어 그분들이 세 분이 오시는데 아, 한 학교당 세 3명, 명이에요? 네, 한 학교당 세 분이 오시고 예. 일정 시급을 지급하고 어, 하루에 한 5시간 한 분당 5시간 정도 고용을 할수 있는 그런 비용으로 예산이 지급되는 겁니다. 예, 예. 거기서 예를 들어 놓은 게 퇴직교사, 음. 방과 후 강사, 자원봉사자 등이라고 되어 있는데 그 예산 안에서 학교에서 아름아름 재량껏 뽑아야 되고 그분들에 대해서 방역 지침들을 설명을 하고 훈련을 해야 되는 과정이 또 필요하고요. 음. 또 그분들이 전문가가 아니기 때문에 단순 뭐 닦는 작업이라던가 그냥 예. 단순한 질서 안내 정도만 도울 수 있지. 학교에서 선생님들이 진짜로 필요한 어떤 도움을 음. 받기에는 조금은 부족한 면이 있다고 생각이 들고 그 점이 너무 아쉽습니다.
2: 학부모들이 알고 있는 건 마스크 잘 끼면 된다. 거리 두기 하면 된다. 뭐이 정도 지침만 알고 있었는데 학부모들이 모르는 선생님들만 아시는 이런 매뉴얼, 지침들 중에 아 현장과 너무 맞지 않는다 하는 것들이 많군요. 지금 당장에
5: 수업을 할 때도 구체적인 상황들을 떠올려보면 학생과의 접촉을 최소화라고 되어 있지만 학교를 다 모두 다녀보셨겠지만 또 요즘에는 과정중심평가이기 때문에 수행평가를 아주 많이 시행하고 수업 중간중간에 학생들이 배움이 일어나는지를 확인해야 됩니다. 그러려면 아이들의 학습활동지도 걷어야 되고, 교과서에 뭐 학습활동 푼 것도 걷어야 되고 하는데, 학생의 물건을 교사가 다 걷어서 음. 만지고 또 나눠주고 이러는 과정에서 균을 골고루 배분해주는 활, 역할이 음. 될 수도 있고. 그러니까 그런 리스크들을 A부터 Z까지 선생님들이 계속해서 이제 시뮬레이션을 해보면서 이럴 땐 음. 그러면 낱장으로 풀어야 되겠다. 이럴 땐 온라인으로 과제를 받아야 되나? 그래서 너무나도 지금 생각해야 되고. 그 작전을 짜야 될 것들이 많은 거예요.
2: 소독에 관한 문제도 그렇겠어요. 구석구석 소독을 해야 되는데 그런 것들은 좀 아, 구체적인 어떤 지침들 내려져 옵니까? 그리고 소독제도 충분히 좀 배급이 되고 있습니까? 지금 소독제는 학교에
5: 보건실당 락스 5리터가 두개 비치되어 있도록 하라라는 지침이 있습니다. 락스요? 그 말은 네, 락스. 락스는 차산나트륨인데요. 그게 이제 소독을 할때 쓰는 용액인데, 네네. 그것으로 소독을 어떻게 희석해서 예. 어떻게 소독을 하는지에 대한 방법은 안내가 되어 있지만, 지금 우리가 이 구성원들이 곳곳에 다 있기 때문에 일상소독이 굉장히 중요한데 교탁이며 이런 데를 닦으라고 되어 있지만 도대체 무엇으로 닦으며 그 닦는 것을 누가 어떻게 해야 되는지는 각 학교에서 다 정해야 하고 음. 그러다 보니 어쩔 수 없이 모든 것들을 다 학교 구성원인 학교 선생님과 교직원 교실에 있는 학생들이 다 동참을 해서 음. 해야 되는 상황이기 때문에 지금 굉장히 부담스럽고요. 또 계속해서 물품을 알아보고 이런 동안에 학교에서도 그런 방역에만 계속 집중을 하다 보니 다른 것에 공백이 생길까봐 되게 걱정되고 지금 힘든 상황입니다.
0: 네, 그 학교 안에서의 수많은 변수들 다 어떻게 하나 하나 챙겨가면서 점검해가면서 학교 등교 계약을 등교 수업을 계속 이어나갈지 여전히 고민이 많아 보입니다. 어, 교육. 교육부에서도 방역당국과 협의해서 방침을 수정할 수도 있다. 이런 입장인 것 같은데요. 네. 음, 이런 혼선에도 불구하고 등교 계약 계속하는 게 최선인지도 아, 다시 한번 면밀하게 생각해 봐야 될 지점인
1: 것 같아요. 네, 교육부도 고민이 많은 것 같아요. 지금 더 이상 등교를 미루면 네. 사실상 한 학기는 버리게 되는 거고요. 네. 이대로 가면 2학기는 제대로 할수 있을지 그것도 장담할 수 없고요. 그렇다 보니까 어떻게든 등교를 하면서 시스템을 만들어보겠다 가능한 한 막아보겠다는 생각인 것 같은데 우리 K-방역이 그동안에 많은 나라들이 칭찬을 받았지만 K-방역의 핵심이 의료진의 헌신과 함께 우리가 좀 과도할 정도로 그 규제를 하면서 사람들의 거리 두기를 강조했었거든요. 그럼요. 예. 그러면서 럼요그 막았던 건데 지금 그게 느슨해지면 K-방역이 과연 성공할 수 있을지 거기에 의문이 제기되는 것 같습니다. 네. 어, 코로나19 사태에서 우리나라가 다른
0: 나라보다는 선방했다는 평가. 뭐 맞죠. 맞습니다. 그런데 그런 자신감이 혹시 좀 우리 안에서 느슨함으로 이어진 게 아닌지 스스로 우리, 우리 모두가 좀 점검을 해봐야 될것 같습니다. 그런데 어, 최근 코로나19 상황과 관련해서는 음~ 청년들의 경우에는 증상이 없이 감염 사례 증상이 없이 감염됐다가 그냥 지나가는 그런 네. 사례가 많았다 이런 얘기가 있었는데 네. 근데 실상은 그렇지도 않다 네. (20대) 또 (30대) 그런 젊은 층이 감염돼도 대단히 고통스럽고 위중할 수가 있다 네. 이런 경각심을 불러일으키는 인터뷰도 있었어요
1: 예 (20대) 같은 경우에는 대부분이 뭐 특별한 위험도 없이 많이 아프지 않고 지나간다고 알려져 있고요. 실제로 무증상 감염자도 상당히 많았거든요. 네. 그러다 보니까 좀더 느슨해지는 게 아니냐 하는 우려가 있었는데 20대 확진자 한 명이 병원에서 치료를 받는 중에 유튜브를 통해서 자기의 그 병상일지처럼 사람들한테 공개를 한 거예요. 그런데 그 내용을 보면 은 굉장히 고통스럽고 음. 이분 표현대로라면 저승사저와 하이파이브를 수차례 했다 아,
0: 저승사자와 하이파이브를 네. 네,
1: 그럴 정도로 굉장히 고통스럽다는 거를 얘기를 했는데요. 이 확진자 인터뷰를 통해서 실상을 한번 알아봤습니다 네.
0: 이 부분은 한번 잘 들어봐주시면 좋겠습니다 20대 확진자의 인터뷰 내용입니다
2: 그 병상일지 쭉 올리신 걸 보니까 이렇게 표현하셨어요 저승사자랑 10번 정도 하이파이브를 한것 같다 예, 이게 어느 정도 아팠으면 저승사자 얘기까지 하신 거예요
6: 어, 일단 저는 이 표현을 한 이유가 제가 살면서 가장 큰 극한의 고통을 느꼈다는 것을 어, 표현하기 위해서 이렇게 저승사자 렌런식로 뭐, 표현을 한 건데 어. 음. 특히 이제 어, 코로나 증상 같은 경우는 이제 고열과 이제 기침과 가래와 극심한 이제 근육통 저 같은 경우는 한 일주일 동안 하루에 잠을 한 시간도 채 자지 못했고요.
2: 아파서? 그
6: 이유, 네, 이게... 밤낮 할거 없이 저는 저고혈과 특히 근육통이 굉장히 심했었는데요.
2: 어허.
6: 사람이라면 누구나 자기의 신체 일부가 지면과 접촉하지 않습니까? 예, 예. 네, 서, 있, 서 있으면 이제 발바닥이 지면이 접촉되고, 누워있으면 누워있는 대로 지면이 접촉되는데, 예. 그러다 보면 그 지면에 접촉된 면적의 근육들이 자신의 몸무게의 무게에 의해서 압박을 받게 되는데, 예. 그러한 압박만으로도 근육통이 굉장히 아팠습니다. 그렇기 때문에 잠을 음. 이룰 수가 없었고요. 앉으면 앉은 대로도 근육통이 심했습니다.
2: 그 침대와 접촉하는 모든 면에서 통증을 느꼈다?
6: 네, 맞습니다.
2: 야, 그러니까 우리가 뭐 운동해서 뻐근해요 하는 그런 근육통이 아니네요.
6: 아닙니다. 그냥 온몸이, 온몸이 불타오, 그터라좀 심하지만 온몸이 굉장히 뜨거운데 예, 예, 예. 네뭐 어떻게 눕든 간에 모든 게 아. 근육으로 들렸려서 있어서 굉장히 힘들었고 그리고 어쩌다가 한 새벽 (2~3시쯤에) 되면 저도 모르게 이제 제 의지로 자는 게 아니라 너무 지쳐서 지, 잠을 잠깐 들 때가 있는데 예. 그것도 이제 잠자다가 뒤척이다 보면 또 근육통 때문에 놀라서 예. 깨가지고 잠을 채 1시간도 못잔게한 일주일 정도 되었습니다.
2: 이야, 그 극심한 고열로 이미 몸이 불타오른 듯한데 거기에 네. 근육통이 더해지니까 이건 뭐 젊은이 아니라 모여도 밤잠을 잃을 수가 없을 정도 상황.
6: 네. 맞습니다.
2: 사실 많은 20대 또뭐 30대 젊은이들은 내 얘기 같은 느낌은 안 든다고들 하세요. 그래서 마스크도 총 소홀히 하고 또어뭐 이태원 클럽에서도 볼수 있듯이 클럽이며 유흥지점이며 유흥도 많이 즐기는 분들이 있고 자 그분들에게 한 말씀 하신다면
6: 2, 30대도 코로나에 걸리면 충분히 치명적이라는 거를 뭐 알아주셨으면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다 여러분의 목숨도 위협을 하지만 여러분의 소중한 가족분들도 위협에 빠질 수 있기 때문에 네, 네, 용을 잠시만 삼가해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 지금 인터뷰를 들어보셨는데 보통 우리가 20대에게 좀 부탁처럼 얘기를 했던 게 본인은 괜찮더라도 본인이 감염돼서 주변에 이걸 퍼뜨리게 되면 가족들이나 아니면 주변 사람들에게 너무 피해를 주는 거 아니냐? 그러니까 조심해달라는 얘기를 했었는데 네. 이 인터뷰를 통해서. 본인도 얼마나 힘들 수 있는지가 다시 한번 좀 강조가 된것 같고요 음. 다시 한번 강조 하고 싶은 거는 지금 인천 강사에서 시작해서 쿠팡으로 퍼지고 또 쿠팡에서 다른 그 물류센터라든지 다른 그 콜센터라든지 이렇게 계속 확산이 되고 있고 수권 전체가 지금 고강도의 방역으로 다시 들어가고 있잖아요 근데 우리가 좀 눈여겨 봐야 될 것이 처음에 그 처음에 이태원에서 확진이 된 사람들은 자신들이 즐기기 위해서 갔다고 하지만 지금 고통받고 있는 사람들은 다 일용직 노동자들. 네. 하루에 투잡, 쓰리잡을 해야지 먹고 살수 있는 분들이 고통을 받고 있고요. 맞습니다. 또 어, 코로나 때문에 경제가 어려워지면서 일자를 리 잃은 분들이 그나마 좀 일할 자리가 되는 곳이 이런 쿠팡과 같은 그렇죠. 네. 대규모 배송할 수 있는 그런 시설들 일을 했다고 해요. 근데 그나마도 이번에 4천 명이 일하고 있는 곳이 폐쇄될 정도로 일자리가 우수수 떨어지고 있습니다. 음. 그래서 20대들이 뭐 나는 괜찮을 거야 하는 생각으로 그렇게 움직인 것이 얼마나 많은 사람들 일상을 파괴하고 있는지 그런 부분을 좀 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 네.
0: 뭐 남녀노소가 따로 있을 수가 없죠. 네. 일단은 걸리지 않아야 되겠고요. 걸리지 않는 게 최선이고 혹시라도 증상이 있다면 적극적으로 속이지 말고 방역의 협조를 꼭 해주시기를 바랍니다. 네. 어 마지막으로 돌아볼 인터뷰 또 있다면요
1: 추미애 법무부 장관 인터뷰가 있었는데요 네네. 어제가 20대 국회의원의 임기 마지막, 마지막 날이었어요 날이었죠.
0: 예. 추미애 법무부 장관이기도 하고 20대 의원이기도 했고요
1: 예, 오선 의원이었는데 오선2 0년에 임기가 어제 끝나는 거였죠 네. 그래서 본인이 사무실을 정리하면서 눈물을 흘렸다는 얘기도 했었는데 음. 그 20년을 정리하는 날에 또 법무부 장관에서 해야 될 일도 굉장히 많으니까요. 검찰개혁이라든지 공수처 준비라든지 다양한 과제를 앞두고 있는 춘미애 장관의 인터뷰를 해봤습니다. 네.
0: 인터뷰 내용 들어보시죠.
2: 그게 있는가 하면 또 하나 뜨거운 네. 게그 7월에 출범하는 공수처 아니겠습니까. 이제 진짜 네. 얼마 안 남았는데 1호 네. 사건의 상징성이 워낙 크기 때문에 네. 1호가 무엇이 될까를 에 놓고 여기저기서 논의들이 분분합니다. 네. 뭐 어떤 사건이다 이렇게 딱 집어서 말씀은 못하실 것 같고 적어도 어떤 종류 어떤 가치의 사건이 일호가 돼야 한다고 보십니까?
3: 어, <웃음> 그게 이제 어, 공수처라는 건잘 아시는 것처럼 검사들이 지금까지 해온 것이 권력에 지나치게 유착돼서 음. 제대로 사법정의를 세우지 못하거나 아니면 어, 자기 식구 감싸기 식으로 조직 내부에 큰 사건에 대해서도 감추고 축소 수사를 하고 이제 그런 것들에 대한 반성적인 입장에서 이 공수처가 이제 탄생을 한 거죠 바로 그렇다면 그런 사건들이
2: 그러니까
3: 이 권력과 유착을 해서 제대로 수사하지 못했다거나 아니면 어제 식구를 감쌌다거나 하는 음. 그런 큰 사건들이 이 공수처의 대상 사건이 될 수밖에 없는 것이겠죠. 어. 그래서 어떤 특정 개인의 문제로 막 논란을 하면 어, 공수처 출발을 앞두고 그 본래의 취지가 논란에 빠져서 제대로 출범을 하지 못하는 여론이 조성되는 것도 바람직하지 않고요. 어. 그 출범 취지에 맞게끔. 갈수 있도록 하는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 아, 아니, 사, 아니, 그, 그 말씀을 하시니까 지금 막 청취자 게시판에 네. 네. 그러면 윤석열 검찰총장 이름도 막 나오고 이러는데 그분은 그거는 이호 네. 네. 사건은 아니라고 생각 하시는가요? 막 이런 게 올라오거든요 지금. 네. 네.
3: <웃음> 네. 어, 그런, 그런 취지에서 성력은 없다라고 생각하시면 되겠죠. 그러니까 그런 어 기구 자체가 있다는 자체가 음. 현재 있는 모든 공직자들은 퇴직 후에도 작용을 받아요. 그러니까 네. 부패를 예방하는 효과도 있는 것이죠.
2: 그래서 음흠. 네. 이 질문도 좀 많이 들어오는데 어 네. 한명숙 전 총리의 정치자금법 위반 사건 관련해서 네. 그 한만호 씨 비망록이 공개가 되면서 이거 뭐 재심해야 되는 거 아니냐, 재조사라도 해야 되는 건 아니냐, 아니면 진상조사라도 해야 되는 건 아니냐 네. 이야기가 분분합니다. 어떻게 보세요? 네.
3: 어, 일단은, 한명숙 전 총리께서 이 문제를 제론한 건 아닙니다.
2: 음, 그렇죠. 아 어,
3: 오전, 그, 어, 선고받은 형을 다, 그, 하루도 빼지 않, 않으시고 다, 복역을 하시고 나오셨고요. 이, 음. 어, 이에 대한 언급을 직접 하시지는 않으셨어요. 음흠. 아, 그래서 이, 이, 문제를 가지고 일부에서 뭐, 한전 총리님을 겨냥해서 뭐라고 그, 한국의 사법 제도를 엎으려고 한다, 이런 논란은 음. 저는 본인에 대한 그 명예훼손이 되기 때문에 어. 그런 논란은 안 하셨으면 좋겠어요. 아, 어. 네. 그러나, 예. 아, 이 문제를 그, 이런바 이제 그 증인의 비망록이 어, 종전의 그 확정된 재판에서 다루어졌다라고 하는데요. 어, 그런데 그, 그 비망록을 보지 못한 부분은 분명히 이런 부분이 있는 겁니다. 어, 어떤 기획되고, 어, 또그 기획으로 끌고 가기 위해서 증인을 70여 차례 이상 불러서, 어, 불러내서 말을 맞추고 그런데 음. 그중에 남아있는 어 신문조서, 진술조서 이것은 오해에 불과하고 어, 그럼그 많은 과정은 뭐냐 하면 은 음. 그 말을 맞추는 것이었고 그리고 그렇게 에, 협조하지 않으면 마치 본인의 어떤 제기에 사업가로서 제기하는데 뭔가 좋지 않거나 음. 또는 잘 협조하면 잘 제기할 수 있도록 돕는다거나, 이런 과정이 있었다라는 것을 고백을 한 고백록인 거죠. 예. 네, 그, 그리고 그런 고통으로 본인이, 어, 편치 않았고, 결국 건강을 회복하지 못해서, 이제, 지금은 고인이 되어 있는 그렇죠. 입장인 거죠. 예. 그리고 그게 그냥, 어, 갑자기 무슨 울분을 토해내는 한두 장의 편지가 아니고요. 음. 무려 1200쪽에 달하는 기록, 방대한 기록인 거죠.
2: 비망록, 예.
3: 네, 비망록이. 어, 그렇다면 적어도, 어 그런 부분이 사회적으로 문제가 된다라고 언론이 제기했다 그러면 그런 수사 관행이 아예 없었던 좋은 검찰의 풍토였으면 모르겠어요. 어. 그러나 검찰도 이 2018년인가요? 2019년인가요? 예. 과거사 진상조사위원회가 꾸려져서 예. 법무부 안에
2: 예.
3: 어, 그 과거사를 들여다본 적이 있어요. 문제의 있죠. 사건들을.
2: 예. 네.
3: 네. 그래서 어 검찰 조직을 지휘하고 있는 제 입장으로서는 음. 그런 문제 제기가 이미 그 문제가 있는 수사 방식 중에 하나로 이것도 떠오르고 있다면 음. 이것도 예외 없이 한번 아. 조사는 해봐야 된다라는 아. 입장을 지난번 이제 국회에서 말씀을 드렸던 거죠.
0: 네, 검찰 개혁에 대한 여전히 단호한. 목소리, 그 추미애 장관의 단호한 목소리까지 들어봤습니다. 아, 여기까지 들을까요? 예, 유창수 PD님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께 했습니다.